0: Vysloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka, tentokrát o unijním rozpočtu. Mé jméno je Kateřina Zichováj, jsem redaktorkou Euraktivu a téma proberu s ekonomem Petrem Zahradníkem, který je makroekonomickým expertem České spořitelny a působí také v Národní ekonomické radě vlády. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Pane zahradníku, když si člověk vyhledá informace o evropském rozpočtu, tak zjistí, že je to rozpočet trochu svého druhu, protože nefunguje úplně stejně jako třeba rozpočty mezinárodních organizací nebo rozpočet klasického státu. Musí být vyrovnaný a má další specifické charakteristiky. My ale víme, že Evropská unie po covidové pandemii přistoupila k doposud takovému bezprecedentnímu kroku a společně si půjčila. Takže už vlastně má zase nějakou společnou půjčku, nějaký společný dluh. Jak ty to... Poučky, tedy o evropském rozpočtu ten vývoj posledních let proměnil. Co zkrátka o tom unijním rozpočtu platí dnes?
1: Cela souhlasím se všemi těmi postřehy, které jste zmínila. Dokonce si myslím, že bylo v určitou dobu výhodou, že evropský rozpočet byl vyrovnaný. Na druhou stranu jeho objem čítal pouze zhruba 1% unijního HDP a už dlouhou dobu, dávno před těmi, řekněme, Mimořádnými situacemi se poukazovalo na to, že fiskální kapacita Evropské unie je omezená a že pro účely toho, aby byl naplněn, Veřejný zájem a samozřejmě i adekvátně finančně pokryt tak je zapotřebí, aby evropské financování bylo daleko větší. I proto se v současné době v rámci takzvaného financování EU jaksi zbíhají dva hlavní proudy, ten tradiční víceletý finanční rámec a ten nový, řekněme experimentální, prozatím stále jaksi časově omezený a, a, a provizorní Next Generation EU, jehož nejvýznamnější součást je nástroj pro obnovu a odolnost. Já si myslím, že to byla v dané chvíli a uvědomme si, že v podstatě ta myšlenka byla zveřejněna zhruba tři měsíce poté, co vypukla covidová pandemie v květnu roku 2020. Já osobně to vnímám jako velice pružný, velice flexibilní, velice akceschopný krok, který tehdy Evropská komise učinila a rada velmi záhy schválila. A myslím si, že i jeho podstata je velmi žádoucí. Já osobně bych byl dokonce proto, aby, řekněme, inspirace touto zkušeností byla opravdu nikoli v pouze Přechodná a provizorní, ale dlouhodobá. Navíc je, alespoň prozadím, dlouhodobě pozitivní zkušenost s tím, jakým způsobem se pro tento účel získávají zdroje. Dokonce i navzdory zvýšení úrokové sazby Evropské centrální banky, tento nástroj je stále schopen se financovat za úrokovou sazbu pod 3%, v určitých případech, řekněme, lehce nad 3%, ale například v porovnání s korunovým financováním je to Výrazně, výrazně lacinější a je tam i jakýsi test toho, protože na poskytování prostředků se podílejí vesně soukromé subjekty a je tam tedy test toho, že tento krok má smysl. Abychom jenom nechválili, je tam samozřejmě jedno lehké úskalí a to úskalí právě spočívá v tom, jakým způsobem se budou tyto prostředky splácet, protože ty prostředky jsou až na 50 let splatnosti a v současné době to až tak úplně nikoho netrápí, ale zodpovědné tvůrce hospodářské politiky ano. A jediná věc, která tady vázne, je, konečná dohoda na takzvaných vlastních zdrojích Evropské unie, která zatím bohužel neproběhla. V souvislosti s zelenou transformací docela dobře funguje ten jeden z významných zdrojů, a to je podíl z obchodování s emisními povolenkami, nicméně i ostatní složky nejenom toho námi definovaného před chvilkou financování EU, ale i jiné zdroje, například modernizační nebo inovační fond a budoucí sociální fond pro spravedlivou transformaci se snaží právě na výnosu emisních povolenek vydělat nebo získat ty prostředky pro sebe. Potom tam je další zdroj a to je ten mechanismus uhlíkového vyrovnání v přezhraničním v kontextu Což je zatím věc, která začne pilotně fungovat v roce, devate, v roce 2026. A potom tady máme taktéž zatím, řekněme, spíše teoretický než reálný koncept, byť ten koncept bude fungovat od počátku příštího roku. A to je ta takzvaná globální 15% daň a vyrovnávací daň, která, která ji doplňuje. Takže tady tyto zdroje budoucího splácení té půjčky v současné době ve výši, nebo v současné době alokované, ale ještě zdalekané, emitované ve výši 800 miliard euro, což je samozřejmě obrovská suma, tak to bych viděl jako, jako, jako lehký, řekněme, lehkou slabinu, ale jinak si myslím, že to je cesta, je to řešitelná slabina a myslím si, že Toto ce- cesta tohoto typu financování je z mého pohledu daleko férovější, daleko účinnější, daleko transparentnější, než cesta kdy jednotlivé členské státy dávají své národní příspěvky, které se nějakým způsobem, řekněme, otočí a potom se dominantně, dotačně e, přerozdělí ve prospěch jiných členských států. Tohle mně přijde daleko tržnější a mm-hmm. daleko efektivnější.
0: Ano, vy jste to nastínil, že právě tou společnou půjčkou chtěla Evropská unie reagovat na dopady covidu a nastartovat ekonomiky evropských zemí, proto i ten název nástroje pro oživení a odolnost. Zmiňoval jste i výčet těch různých finančních nástrojů, fondů, které mají směřovat prostředky na současné priority Evropské unie, to znamená dekarbonizace, digitalizace, tyto tématá. Do toho ale přišla ruská agrese na Ukrajině. Její dopady do ekonomiky, energetiky začala z Evropské unie proudit nejen finanční podpora Ukrajiny. Země se potýkají s vysokou inflací. Vy už jste zmiňoval, že roky předtím běžela diskuze o tom, řekněme, jak moc rozpínavý ten unijní rozpočet je. Tak jak na tom je teď v té současné situaci, kterou jsem nastínila, jak napjatý vlastně je?
1: Já si myslím, že odolává docela dobře a právě díky díky té Next Generation EU se ta fiskální kapacita zvýšila z toho zhruba 1,1% 1, zhruba na 1,8%. Není to žádný zásadní průlom, ale ty prostředky velmi výrazným způsobem pomohly. Je ještě vhodné dodat, že právě ta Next Generation EU je ve většině právě založená na využívání prostřednictvím půjček, to znamená, měla by tam být jaksi implicitně obsažena návratnost, a dotační složka je menšinová, je pořád velmi vysoká, ale na rozdíl od, té tradiční, od toho tradičního víceletého finančního rámce, jak kohezní politiky, tak společné zemědělské politiky a rostoucího podílu centrálně řízených programů. Všechny tyto složky jsou dominantně dotační, tak v tom bych viděl jaksi největší rozdíl mezi, řekněme, tím starým způsobem a novým způsobem financování. Ještě možná v mezičase jsem si vzpomněl na jednu, myslím, docela důležitou věc, kterou asi slouží, sluší za to zmínit právě i s ohledem na ty budoucí výzvy. Když jste na začátku popisovala tu odlišnost evropského rozpočtu od těch národních, tak myslím si, že je velmi dobré Zdůraznit to, že ten evropský rozpočet je dominantně investiční. Národní mm. rozpočty, když budeme se bavit o České republice, tak ta investiční složka v dobrém případě činí nějakých 10 mm. našeho systému veřejných financí. V případě evropského rozpočtu je to minimálně nějakých 70 a pokud budeme i opatření, takzvaná měkká opatření v oblasti třeba vzdělávání nebo sociální podpory vnímat jako investice do lidí, hmm. tak je to ještě podstatně více. V tom, se, v tom se tedy ten evropský rozpočet od těch národních velmi výrazně liší a zdůrazňuje to zejména proto, že právě ta ta výzva spojená s s ruskou agresí na Ukrajině a Evropskou reakcí v podobě plánu Repower EU, který právě se velmi výrazně prolíná s tou inovační složkou unijního financování nástroje pro, 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 pro oživení a odolnost. Všechny členské státy byly vlastně v letošním roce vyzvány, aby dodali do svých národních plánů dodatečný pilíř. České republice to bylo schváleno zhruba před měsícem, dodatečný pilíř právě na přizpůsobení a na Osílení, strategické odolnosti zejména v oblasti energetiky, a mám pocit, že právě s ohledem na to, jak, jak hluboké jsou ty šoky uplynulých tří čtyř let, tak si myslím, že evropský rozpočet je schopen na ně reagovat relativně velmi slučně a. Díky tomu, že už vlastně na začátku, ještě před jejich vznikem, byla do něj jaksi dodatečně vtělena potřeba flexibility, což dříve nebylo vůbec obvyklé a bylo velice velice strastiplné nějaké už schválené kapitoly během toho sedmiletého období modifikovat, vyžadovalo to, vyžadovalo to obrovské jaksi vyjednávání, tak. Tato reakce v tom, v tom uplynulém období mě přišla daleko, daleko průžnější a já jsem osobně velmi spokojen s tím, jak evropský rozpočet se vyvíjí. <tějí významení>
0: mm-hmm. uh... Ano, jak jsem zmiňovala, tak ten balík Next Generation EU, který zahrnuje tu půjčku, tak byl původně myšlen jako reakce na covidovou pandemi. Děkuji, vy jste teď doplnil, že byl aktualizován, aby, řekněme, reagoval na tu další výzvu spojenou s dopady ruské agrese na Ukrajině, tedy s těmi energetickými dopady, samozřejmě i v souvislosti s vlivy dekarbonizace na energetiku, Zůst Zůstaňme ale ještě chvíli u toho, jak jste to nazval, starého stylu financování, tedy u toho víceletého finančního rámce, protože Evropská unie nemá rozpočet jen na rok dopředu, ale plánuje ty delší sedmiletá období, současný rámec platí na roky 2021 až 2027 a vy jste právě zmiňoval, že v tom případě Next Generation EU to bylo flexibilní řešení, zahrnul se tam ten Repower EU plán, kde to u těch víceletých finančních rámců bylo složité v minulosti je nějak modifikovat. Nicméně přichází revize toho víceletého finančního rámce. Evropská komise ji představila, pokud se nepletu letos v létě, navrhuje jeho navýšení. Tak jak vy hodnotíte to přehodnocení toho víceletého finančního rámce, který navrhla komise?
1: V podstatě posiluje ty prvky, o kterých se bavíme. Jedním z významných prvků je posílení rozpočtu pro vztahu vůči Ukrajině celkem o 50 miliard euro. V podstatě ve třech oblastech zaprvé Zajištění jakési makrostabilizační funkce, kterou například na úrovni eurozóny naplňuje evropský stabilizační mechanismus. Potom nejvýznamnější složka, která se týká samozřejmě jakéhosi, jakési rekonstrukce a obnovy ukrajinské nejenom ekonomiky, ale i společnosti, což by z tohohle z toho balíku představovalo zhruba. Tři pětiny minimálně, možná ještě větší objem peněz plus samozřejmě dodatečné nějaké soukromé zdroje. Mm. To tady se bavíme pouze o, o zdrojích, společných zdrojích Evropské unie. Samozřejmě ani těch celých 50 miliard euro bohužel nebude zdaleka stačit na to, aby ukrajinská ekonomika se jaksi postavila na nohy a e, za rok 2022, Ten ten pokles HDP byl byl opravdu drastický, přibližně 30%, což je je samozřejmě věc, která jaksi v nějaké stabilizované společnosti je nevýdaná. A potom třetí složka na technickou pomoc, protože tam si myslím, že se kloubí dvě věci, jak si inspirace Maršálovým plánem, kdy kdy docházelo k tomu, že v podstatě společný management toho donátora tehdy spojených států s těmi přijímacími zeměmi, to znamená zeměmi západní Evropy, v podstatě byl velice důležitou složkou toho, toho obnovovacího programu, to znamená zapojení ukrajinských autorit, ale řekněme, Rovnoprávném, v rovnoprávném vztahu s evropskými institucemi, včetně nejrůznějších pojistek ohledně nejúčelnějšího využití těchto prostředků. Takže ta, 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 ten ukrajinský balík zcela určitě a nepochybně správný krok, který se v této souvislosti řeší a není pochyb, že... Za předpokladu, že si udrží Evropská unie jak si to geopolitické nastavení, které má v současné době, tak něco podobného potom uvidíme i v tom, řekněme, budoucím víceletém finančním rámci počínaje rokem 2028. V tom je tom velice důležitá záležitost, takzvaná platforma strategických technologií pro Evropu mm-hmm. neboli STEP, který v podstatě neznamená nějaké dodatečné zdroje, respektive jenom ve velmi malém rozsahu. 10 ale podsta- miliard eur, pokud je to se to tak, je to přesně tak, ale současně přeskupení, respektive. Prioritní alokaci z některých, stávajících, z některých stávajících programů zejména nebo dominantně centrálně řízených programů, například v rámci Horizon Europe, v rámci, v rámci programu Invest EU, ale i programů, respektive nástrojů, které jsou v podstatě v současné době mimo mimo, mimo to ten systém financování EU, například inovační fond, kde je z rolí inovačního fondu, je právě tato platforma spojována velice silně. Takže a potom třetí vlastně asi Z důležitých věcí je ta, kterou kterou jste naznačila, o které jsme se bavili před chviličkou, to znamená zajištění nějakého spolehlivého spolehlivého, splácení té půjčky z Next Next Generation EU. Je tam navržení takzvaného nástroje EU na podporu oživení, Římská 2 a ta má být, nebo tento nástroj má být v podstatě dominantně použit na to, aby v podstatě nedocházelo k nějakým tenzím z hlediska z splácení. Hlediska mm-hmm. Za prvé ohlídání si toho, že ty návratné e, nástroje, které jsou v jednotlivých členských státech, a e, nutno říct si, že my v v jsme také trošku anomální, máme 8,4 miliardy euro v dotační složce a jenom 0,8 v té, v té návratné nebo finančně nástrojové. Například Řecko to má, nechci říkat přesně opačně, ale má daleko větší podíl právě té půjčkové složky. Itálie to má plus minus vyrovnané, takže... To, aby právě se ty země neuchlá, neuchlácholily tím, že ta doba v platnosti je poměrně dlouhá a že to v podstatě stávající politickou garnituru nemusí příliš zajímat, a aby potom třeba někdy v roce 2040 nedošlo k tomu, že tady se vytvoří nějaká tenze, na základě které se zjistí, že, že ta půjčka je nesplatitelná. To by bylo velice špatné a myslím si, že je naopak velice dobré, že na to Evropská komise myslí už v současné době.
0: Hmm. Bavíme se o navýšení v řádech desítek hmm. miliard hmm. eur. Evropský parlament, jeho pozice je taková, že by uvítal ještě vyšší, hmm. ještě větší navýšení toho víceletého finančního rámce, ale když se podíváme na ekonomickou Situaci v Evropě, na to, k čemu přistupují země, státy, Unie, tak jsou to škrty v rozpočtu. Já vím, že jsme si na úvod řekli, že evropský rozpočet je svého druhu, ale když se daňový poplatník z nějakého evropského státu na tu situaci podívá, neměla by Evropská unie vlastně taky škrtat?
1: Toto je velice asi, nebo ta odpověď bude asi velice ambivalentní, ale nakonec si myslím, že. Že, že, asi ne, protože ta potřebnost, ta potřebnost zejména v těch oblastech, na které je konec konců, i ta revize uprostřed programového období zaměřena, tak to jsou věci existenčně důležité. Konec konců ona platforma pro strategické technologie je jakousi reakcí na opatření ještě daleko robustnější, která jsou prováděna ve Spojených státech. Jde o taktéž udržení v oblasti ICT, digitalizace, čipové ekonomiky, čisté energetiky a tak dále s Čínou, elektromobility konec konců a mám pocit, že nějaký, řekněme, účetní škrt a nedokážu si představit, že by byl opravdu v nějakých robustních řádech, tak si myslím, že by mohl velmi výrazně ohrozit konkurenceschopnost Evropské unie do budoucna. Spojené státy v současné době, řekněme, vůbec na nějakou fiskální disciplínu nehrají, jestliže v Evropě si stěžujeme nad tím, že Průměrná eh, zadluženost veřejných financí členských států se pohybuje někde okolo 90% HDP a považujeme to za eh, odstrašující číslo. Tak ta americká míra zadlužení se blíží 120%, ne, že by se na tom někdo, ře... nebo ne, že by to bylo úplně přehlíženo, ale úplně to americký eh, ekonomický vývoj nějakým způsobem nebrzdí, nebo. Eh, Čína v tomto je samozřejmě daleko disciplinovanější, ale to je i i jiný jiný politický systém. Vůbec nepléduji za to, aby se společné evropské prostředky jaksi rozhazovaly za každou cenu. Absolutně ne, ale pokud tady bude Právě smysl jejich použití právě pro pro ta strategická opatření, tak tam bych byl daleko velkorisejší a snažil se třeba například uspořit některých, řekněme, buď měkčích záležitostech nebo těch, které nejsou úplně, řekněme, na tom topu mezi prioritami, oblasti administrativy, ať řekněme, je toto kritizováno spíš bych řekl povrchně než ze znalostí věci, tak evropský rozpočet, jeho podíl na administrativu činí nějakých 5%. Kež by národní rozpočty v členských státech měly 5%, tady mám pocit, se úplně moc uspořit nedá, byť asi i Toto by šlo, ale rozhodně by to nespasilo Evropu právě z hlediska naplňování těchto, těchto strategicky důležitých e, priorit. My jsme se bohužel e, v současné době už zvykli, že ta potřeba, konec konců e, investiční potřeba zelené dohody se zapojením toho Repower EU činí nějakých 280 miliard euro každý rok dodatečných investic, takže si musíme mm. Na, takovéto, na, takové, na takováto čísla, takovéto řády a úspory ve stovkách milionů, byť to může politicky vypadat jakkoliv líbivě, tomto, podle mého, nehrají žádnou zásadní roli.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval ta americká opatření, mm-hmm. ten americký mm-hmm. přístup. Právě v reakci na americký Inflation Reduction Act, tedy když to zjednoduším podporu těm zeleným, inovativním biznesům americkým, tak právě v reakci Evropská unie diskutovala, že by přistoupila k další společné půjčce, Nicméně neprošlo to přes Unijní země, protože jsou mezi nimi zástupci, řekněme, opatrnějšího přístupu. Zmiňoval jste už i ten další sedmiletý výhled po roce 2028, tak očekáváte v tomto duchu, že se ty diskuze o další společné půjčce opět vrátí na stůl?
1: Já bych možná dodal, kež by se vrátili. Ano, máte naprostou pravdu. Ta platforma strategických technologií pro Evropu je v podstatě jenom velmi slabý odvár původně zvažovaného takzvaného Evropského fondu suverenity, který mu měl, měl právě tomu, tomu, tomu konceptu, on je to zákon, ale ve skutečnosti je to koncept a ve Spojených státech konkurovat, ale přesně z důvodu, které jste zmínila, z toho sešlo. Já osl... jestli, jestli si myslím, že se tak stane, nejsem schopen říct, ale jsem schopen říct, že si myslím, že by se tak mělo stát. Mám pocit, že prostě... To, to zobecnění zkušeností z Next Generation, aspoň z mého pohledu, je natolik pozitivní, že ta myšlenka by neměla ustat a je otázka zda pokračovat v tom, že řekněme nějakých 0,7-0,8% toho unijní, HDP unijního financování bude řešena tímto způsobem, anebo že dojde k dalšímu navýšení té fiskální kapacity, když si vememe tak federální rozpočet Spojených států je ekvivalent nějakých. amerického HDP, který řeší v podstatě společné priority všech amerických států a když samozřejmě každá analogie skřípe, ale jestli si evropský rozpočet představíme jako finanční nástroj k řešení společných evropských výzev, tak necelá 2% unijního HDP je zkrátka hodně málo. V těch nejrůznějších konceptech se hovořilo o dostatečnosti někde ve výši 5%, Optimisté říkali 10%. To je politicky samozřejmě naprosto neprůchodné, ale mám pocit, že i rozpočet v tomto rozsahu by dával upodstatnění, možná bych dodal za podmínky udržení nějaké daňové nebo fiskální neutrality, jinými slovy, čím by se zvýšil podíl evropského rozpočtu, o to by se snížila nějaká složená daňová kvota na úrovni členských států, ale myslím si, že, že to společné přerozdělování a to přerozdělování přes ten kapitálový trh je opravdu cesta k předu, a z mého pohledu by bylo enormně škodlivé a, a Troufám si tvrdit, i nesmyslné se, se, se této varianty vzdávat. Ale sou, souhlasím na druhou stranu, že, že to bude velký politický boj. Na druhou stranu si myslím, že i ti, řekněme, ti, ti, ti dominantní čistí plástci, zejména přepoštu na hlavu a odhlédnu ty velké státy, ale zejména ty malé a střední, to znamená země typu Nizozemska, Rakouska, Dánska nebo Švédska, kteří jsou nebo které jsou v tom, v tom úsilí o, řekněme, fiskální disciplínu jaksi extrémně, extrémně důslední, tak mám pocit, že by jim mohlo vyhovovat právě ten způsob, toho před prostředků, prostřednictvím tržních mechanismů a že na tuto, na tuto formu by mohli přistoupit daleko více, než kdyby se rozvíjela, navyšovala ta tradiční forma financování.
0: Mm-hmm. Jste tedy pro, zároveň ale zmiňujete to úskalí půjčky a to je to splácení. Mm. Zmiňoval jste, že vlastně ještě zatím není jasné a nějakou dobu nebude, jak se Evropské unii bude dařit splácat mm. ten mm. dluh, Měly by tedy té hypotetické rovině, měla by tedy Evropská unie k té půjčce přistoupit co nejdřív, anebo radši sečkat a potom volit tuto cestu financování.
1: Z hlediska hlediska zajištění té návratnosti samozřejmě by nahrával spíše obezřetnostní postup, protože. My v rámci nějakého 50-letého horizontu splácení máme zatím za sebou tři roky a to je samozřejmě velmi málo a těžko říct, jakým způsobem se bude vyvíjet to další období. To znamená nějaké zobecnění zkušeností tak to, řekněme, experimentálního kroku, který v evropském financování nastal, by bylo více, více než žádoucí. Ono by se to zřejmě projevilo v tom, že nastaly by tenze a vzhledem k tomu, že tam jsou zapojeny zapojeni finanční trhy a soukromí investoři, tak ty tenze by velice rychle rozpoznaly tak, Potom v případě těch tenzí ta úroková sazba by prudce narůstala. To, že zůstává v podstatě, nechci říkat neměná, samozřejmě se zvýšila, ale rozhodně se nezvýšila tak, jako se zvýšila klíčová sazba Evropské centrální banky. Tak to ukazuje na to, že ta investorská komunita necítí, že by tam ty tenze byly. Naopak při každé další emisi dochází k velkému, jak si převisu poptávky a zdaleka ne na každého investora se dostane. Na druhou stranu druhý pohled je ten, že Právě e, v současné době si myslím, že se láme chléb. E, konec konců nějaká jiná statistika, která nedávno přišla z Evropské komise, ukazovala právě míru zranitelnosti v těch klíčových odvětvích. tože v oblasti informačních komunikačních technologií e, tahá Unie skutečně za velmi krátký provaz v čipové výrobě. Konec konců začátek i v elektromobilitě v tématu, který byl jakýmsi v uvozovkách totemem, její zelené transformace, tak dostává od Číny dost v uvozovkách na frak, takže ty peníze a v v robustním objemu jsou zapotřebí právě teď, ale musí se tam nějakým způsobem jaksi skloubit právě zaprvé udržení té fiskální z odpovědnosti. Rozhodně si nemyslím, že by se mělo nějak vehementně jaksi pouštět s otěží ten požadavek vyrovnanosti evropského rozpočtu. Ta si myslím, že je pořád velmi, velmi dobré, ale, ale ta vyrovnanost se může odehrávat nejenom na té účetní, ale i na té finanční úrovni za za podmínek nějakého krátkodobého zadlužení, ale musí tam být samozřejmě patrné, že ten dluh je, dluh je splácen. A samozřejmě je tam i druhá složka, která jaksi nepochybně eh, eh, je, je, řekněme, spojenou nádobou s tím vším, o čem se bavíme a té fiskální disciplína v jednotlivých, čl, jednotlivých členských státech, která mm. dostala taktéž, jak si dosti zabrat v uplynulých, uplynulých třech, čtyřech letech, navíc s tím, že se, řekněme, velmi uvolnil režim pro veřejnou podporu právě i pro ty oblasti, které jsou v současné době považovány za strategické a významné. Takže zejména Německo je průkopníkem této cesty, kdy v podstatě umožňuje financovat z veřejných prostředků obrovské investice v podnikatelském sektoru, které by jinak v podstatě nebyly, nebyly uskutečnitelné.
0: Hm. Uh-huh. jste tu konkurenceschopnost Evropské unie poměrně velkou část svého výročního proslovu tady tomuto tématu věnovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která zmiňovala, že bývalý prezident Evropské centrální banky italský ekonom Mario Draghi má přijít s plánem, jak by se Evropa, jak by se Evropa měla udržet svou konkurenceschopnost ve světle té konkurence, kterou jste vyzmiňoval, už to nebudu tady opakovat. Očekáváte tedy, že Mario Draghi ve své analýze přijde s podporou pokračování společného půjčování?
1: Nebude to podle mého one-man show, ale samozřejmě jméno Maria Draghiho je natolik, řekněme, respektované a taková značka, že si myslím, že to je velice slibné, nejenom z hlediska toho, co dokázal v čele Evropské centrální banky, ale i s ohledem na to, co dokázal následně, co by by italský premiér ve velice svízelné situaci, a a, 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 takže, takže to jméno je samozřejmě Nesmírně, nesmírně důležité, musí být samozřejmě obklopen dalšími chytrými hlavami. Tady existují v podstatě dvě, dvě varianty. I po zkušenosti východí se k z krize před těmi e, přibližně deseti a více lety, I tehdy Evropská unie měla na vybranou buď okopírovat to, co se děje ve Spojených státech a v podstatě je následovat, anebo se vydat nějakou svojí vlastní cestou. Tak si myslím, že i teď má možnost buď obsat ten, ten, ten Inflation Reduction Act Spojených států, anebo se Zaměřit na úklid vlastní Evropské unie, v podstatě zaměřit se na dotahování těch oblastí, ve kterých má Evropská unie největší resty a současně na prosazování toho, ve kterém si aspoň myslí, že, že, že udržuje nějakou, řekněme, pozici lídra. Ty, ty, věci, ve kterých, nebo ty oblasti, ve kterých zaostává, jsou dosti zřejmé, částečně jsme se jich tady dotkli, to, to, ta pozice lídra se e, objevuje, jak pořád ve velmi řekněme robustním zpracovatelském průmyslu, který nicméně vyžaduje, vyžaduje kvalitativní proměnu, zkrátka dobře nedělat nic a jenom e, e, uchovávat stávající ekonomickou strukturu, znamená zaostávat. A to si myslím, že, že, že e, jak podnikatele v Evropě, tak policy makersy včetně pana Draghiho, velice dobře vědí a mám pocit, že právě jakási symbioza udržení a posílení výhod a odstranění slabin, tak tak, tak to je je velmi zásadní. A třetí možná věc, i nynější situace na Blízkém východě je z hlediska Evropy a Evropy. Řekněme, nějaké prosperity a posilování konkurenceschopnosti velice riziková, protože po, řekněme, teritoriálním přeskupení z hlediska strategických surovin z Ruska právě některé země Blízkého východu byly. Považovány, nebo jsou považovány za to místo, které může Evropě pomoci. Katar například, ale i Saudská Arábie. Není náhodou, že právě tyto země nebo s těmito zeměmi uzavřela v nedávné době v uplynulém roce Evropská unie smlouvy o strategickém partnerství mm-hmm. právě v těchto surovinách zemní plyn ropa případně, případně podíl na výrobě obnovitelných zdrojů a za předpokladu, že by tam eskaloval konflikt, tak je to pro Evropu extrémně extrémně negativní zpráva, protože Spojené státy a konec konců i Čína jsou schopny si obstarat energii i, i z jiných zdrojů, ale Evropa tuto šanci nějakou uchopitelnou a proveditelnou moc nemá.
0: Hostem této epizody byl ekonom Petr Zahradník. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z blízka.
1: Potěšení na mé straně, děkuji moc.
0: Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, pokud Evropu z blízka doporučíte dál. Nezapomeňte nás také sledovat na sociálních sítích, aby vám neuniklo, co se děje v Evropě.